0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Doamne, mărturisim că suntem slabi, mărturisim, Doamne, că fără Tine nu putem să răzbatem în lumea asta, mărturisim, Doamne, că avem nevoie de Tine și nevoia aceasta e o nevoie mare, avem nevoie în fiecare zi de Tine, Doamne, de Tine care ești Dumnezeul care poarte de grijă. Doamne, stăm înaintea Ta în aceste momente și Te rugăm să curățești în noi tot ceea ce nu după voia Ta. Te rugăm să ne speli în sângele Domnului Isus Hristos, Cel care a curs pe crucea de la Golgota. Te rugăm prin Duhul Tău, Cel Sfânt, Doamne, să luminezi mințile noastre în dimineața aceasta, să atingi duhurile noastre, și am vrea, Doamne, să înțelegem ceea ce vrei să ne transmiți prin cuvântul Tău. Vrem să auzim vocea Ta astăzi, Doamne, și cuvântul Tău, viu și lucrător, și tăietor, ca o sabie cu două tăișuri. Ne rugăm să fie la lucru în dimineața aceasta, în adunarea noastră. Amin. Vă rog să deschideți scriptura în Galateni, capitolul 5. Vom citi de la versetul 16 și până la versetul. 25. Pagina 1143. Zigdar, umblați cârmuiti de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile... Neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, din potrivă. Este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt a lui Hristos Isus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Amin. Vă rog să luați loc. Accentul pe care apostolul Pavel îl pune în partea a doua a epistolei către Galateni este că viața în Hristos înseamnă libertate. Vă rog să rețineți adevărul acesta. Viața în Hristos, viața creștină înseamnă libertate. Noi eram în robie, Eram sub blestemul și sub condamnarea legii, dar Hristos ne-a eliberat. Acesta e mesajul pe care Apostolul Pavel îl transmite. Eram robi ai păcatului, dar acum suntem copii al lui Dumnezeu. Atenție însă, atenție foarte mare. Libertatea pe care am primit-o în Hristos, ne spune Pavel, se poate pierde foarte ușor. Cum? Unii se reîntorc din libertate în robia legalismului. Capitolul 5, cu versetul 1: Rămâneți dar tari. După ce spune, Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Unii se reîntorc din libertate la legalism, alții Trec de la libertate la libertinaj. Spune versetul 13. Fraților, voi ați fost chemați la libertate. Numai nu faceți din libertate o pricină, un motiv ca să trăiți pentru firea voastră pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Vă reamintesc? Spuneam data trecută Adevărata libertate creștină se exprimă prin trei lucruri foarte importante. În primul rând, prin control de sine. Libertatea nu înseamnă să faci, știți vorba unui cântec de pe vremuri, vara asta o să fac tot ce-mi trece prin cap. Asta nu este libertate creștină. Libertatea creștină se exprimă prin controlul de sine, în primul rând, Apoi, prin supunerea față de legea lui Dumnezeu și ascultarea față de legea lui Dumnezeu, și trei, slujirea în dragoste a celorlalți, a noștri. Întrebarea este însă, cum putem face aceste lucruri? Sunt ele posibile? Răspunsul este și da, și nu. Ele nu sunt posibile prin forțele noastre proprii. Dar ele sunt posibile prin Duhul Sfânt. El este singurul care ne poate ține cu adevărat liber. De aceea, tema din dimineața aceasta este Duhul Sfânt, garanția libertății creștine. De șapte ori, de șapte ori este menționat Duhul Sfânt pe nume în paragraful acesta. Asta înseamnă că bucuria. Libertății creștine nu depinde de noi, ci depinde de Duhul Sfânt al Dumnezeu. Hristos este cel care ne-a eliberat. Asta spune Pavel, Hristos este cel care ne-a eliberat, dar Duhul Sfânt este cel care ne păstrează, cel care ne călăuzește, cel care ne sfințește. Fără Duhul Sfânt în noi, libertatea noastră ar degenera În libertinaj, foarte ușor. Pasajul acesta, paragraful acesta, destul de lung, se împarte în două. Și aș vrea să privim mai întâi, de la versetul 16 la versetul 23, Pavel vorbește despre un conflict inevitabil și un conflict interior. E un conflict exact așa cum... Îl descrie și în Romani, capitolul 7, și apoi continuă în Romani, capitolul 8, se explice care e rezolvarea. Aici, un pic mai concentrat, dar ideea este aceeași. Un conflict inevitabil, și apoi, în ultimele două versete, o soluție pentru victoria creștină. Haideți să le luăm pe rând. Mai întâi, ne vom uita la conflictul acesta inevitabil. Spune zic dar un blaz de duhul și nu împliniți poftele firii pământești combatanții deja, deja când e vorba de conflict folosim termeni militari combatanții implicați în conflictul creștin sunt numiți carnea așa este în original carnea și duhul sau firea pământească cum traduce Cornilescu Firea pământească și Duhul. Și zice în versetul 17, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce doriți. Nu am timp, textul e prea lung, dar vă reamintesc că în Romani, capitolul 7. Pavel pur și simplu se ia cu mâinile de cap și spune, Oh, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Pentru că iată ce se întâmplă. Vreau să fac binele și nu-l fac. Pentru că răul stă lipit de mine, zice el acolo. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată că-l fac. Vreau să fac bine, dar nu-l fac. Și răul care nu aș vrea să-l fac, uite că-l fac. Și atunci se ia cu mâine de cap și zice, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și apoi continuă în Romane 8. Haideți că e așa de frumos să nu dau pe lângă, să nu parafrazez cumva, să nu spun exact cum trebuie. Acum dar, zice, anul nu chiar în 25, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Acum, dar, nu mai este nicio sândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Carnea sau firea, ce înseamnă? Înseamnă ceea ce suntem noi prin naștere naturală. Prin nașterea noastră naturală, noi toți suntem firești. Niciunul dintre noi nu este duhovnicesc. Niciunul nu este spiritual. Noi toți suntem firești prin nașterea noastră naturală. Duhul este ceea ce devenim prin nașterea din nou. Care știți, așa teologic vorbind, nașterea din nou se mai numește și nașterea din Duhul sau în Duhul. Cele două firi da, sunt într-un conflict și într-o opoziție înverșunată. Spunea Martin Luther, într-un limbaj colorat, pentru că el uh, obișnuia uh, să folosească un limbaj mai colorat uneori ca uh, oamenii să înțeleagă de ce este conflictul acesta, zicea el pentru că creștinii nu sunt pietre și bușteni. Da? Nu sunt pietre și bușteni. Adică ce înseamnă asta? Adică sunt, nu sunt oameni care nu sunt mișcați de nimic, care nu, su, nu simt niciodată vreo poftă sau vreo dorință a cărnii. Și din potrivă, sunt oameni cu carne, care simte, care vrea. Carnea nu știe nimic altceva decât că vrea. Mai departe, Apostolul Pavel indică tipul de comportament spre care înclină fiecare dintre cele două naturi. Și începe să descrie mai întâi faptele cărnii sau ale firii pământești și apoi faptele duhului sau roada duhului. Și auziți cum spune Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt aceștia. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că pot fi observate de toți. Chiar dacă firea noastră pământească este invizibilă. Nu poți să zici, bă, uite, hai că-ți firea mea să o vezi. La unii se vede câteodată. Dar e mai greu. Firea este... Este invizibilă, însă acțiunile ei, cuvintele ei și faptele ei se manifestă și sunt publice. Faptele firii sunt toate dorințele păcătoase ale naturii noastre decăzute. Acum, versetul 21 ne atrage atenția că Apostolul Pavel nu spune că doar acestea sunt. Lista aceasta nu este o listă completă. Pentru că în versetul 21 spune și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Pe lângă cele care le numeră zice mai sunt și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Acum, cele incluse aici în lista lui Pavel acoperă patru domenii. Patru domenii din viața noastră. Primul, domeniul sexului. Și faptele firii Pământești sunt cunoscute și sunt acestea, spune în versetul 19. Prea curvia, curvia, necurăția și desfrânarea. Primele două, în versiunea noastră cornilescu, de fapt în original, este doar una, singură. Și cuvântul folosit este cuvântul tradus mai bine, mai pe înțelesul nostru cu adulter. Dar... Primele se referă la orice fel de comportament sexual ilicit. Apoi necurăția, nu-i vorba de, știu eu că te-ai, nu despre asta e vorba, te-ai murdărit pe mânuțe. Nu, necurăția, am studiat un pic pentru că am avut noi o discuție teologică așa la un moment dat și uh, cineva a acuzat pe altcineva de necurăție și noi ne-am tot bătut capul, ce înseamnă necurăția aia? Și acum, după ce am studiat pe galateni, i-am scris unui frate cu care am fost atunci în discuții, bă, m-am prins, ăia care ne-au spus de necurăție, ne-au trimis codificat, dar noi, cum nu le aveam cu greacă, n-am înțeles. Necurăție înseamnă perversiune, perversiune, asta e în greacă, perversiune, da? Și apoi îți spune desfrânare, sau nerușinare, nerușinare, dispreț, deschis față de tot ceea ce este curat. Toate ofensele sexuale, private sau publice, naturale sau nenaturale, între persoane căstorite sau necăstorite, uh, sunt faptele cărnii sau lucrări ale firii, spune Apostolul Pavel aici. Al doilea domeniu este domeniul religiei. Zice închinarea la idoli și vrăjitoria, spune în versetul 20. Idolatria, ca și imoralitatea, este o ofensă adusă lui Dumnezeu. E vorba de, de închinarea la zei, de închinarea la altceva decât la Dumnezeu cel adevărat. Iar vrăjitoria are de a face cu caracterul acesta secret al puterilor răului. Și sunt oameni care sunt foarte interesați de asta. Uh, aproape că fiecare uh, ziar sau revistă Aproape că fiecare post de televiziune Auzi mereu și mereu Ba de zodiace uh, bade uh, uh, tot felul de minuni din astea Vrăjeli și vrăjitorii de tot felul uh, Cum le mai zice la astea? Că nu-mi vine acum, că eu nu le știu Horoscoape Vezi cum v-am prins Vezi cum v-am prins toate astea nu vă jucați nu vă jucați nu vă jucați cu ele e foarte tentant, să știți foarte tentant mai ales când omul aruncă mingea dincolo de fileul invizibil, ca nu-l vezi arunci dincolo în lumea nevăzută și știți ce e interesant, mingea vine înapoi dar nu știi Cine o tu ai impresia că joci volei cu arhanghelul Mihail, dar s-ar putea, dincolo, să nu fie Mihail, sub nicio formă. S-ar putea să fie careva din armata lui Lucifer, care nu-i mai nici el Lucifer acum. Așa că mare grijă, spune apostul Pavel. Al treilea domeniu, domeniul societății. Și aici vorbește despre certuri, fire arțăgoasă, invidie, crize de furie, ambiții egoiste sau o altă traducere spune crize de temperament și afirmare de sine, disensiuni, intrigi de partidă și gelozii, versetele 20 și 21. Dacă a crezut că faptele firii au de-a face numai cu idolatria, vrăjitoria, perversiuni sexuale și alte lucruri, ne înșelăm amarnic. Toate lucrurile celelalte, care le amintește în versetul 21 și 20, Pavel le pune pe aceeași listă. Și apoi mai este un domeniu, domeniu alcoolului. La noi din nou apar două cuvinte, bețiile și îmbuibările, asta ca să dea apă la moară la unii care nu știu să fac exegeză, și vorbesc și spun, a, tu nu bei, dar mănânci. Mănânci mult și te-ai îmbuibat. Aia e altă problemă, dacă mănânci mult și te îmbuibi, e un colebil și triferment, vreau să vă spun că în original, de fapt, traducerea ar fi orgiile beției, e un singur cuvânt, adică o singură expresie formată din două cuvinte. Nu că n-ar fi bine să mâncăm mai puțin, nu despre asta e vorba, numai ca să fim corecți cu textul de aici. Domeniul acesta al alcoolului este un domeniu extrem de periculos. Orgiile, pentru că întotdeauna orgiile beției sunt asociate cu alte Acum, la finalul acestei liste a faptelor firii care sunt cunoscute și desigur Pavel spune și altele asemănătoare cu acestea, la finalul listei Pavel adaugă o avertizare solemnă. Și aici ar trebui să fim cât se poate de atenți spune, vă spun mai dinainte, cum a mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cei ce fac aceste lucruri, în greacă este expresia prasontes, care înseamnă o practică obișnuită nu o faptă izolată. Adică, ce vrea să spună Pavel aici? E de înțeles că un creștin care nu e perfect încă, o mai dă în bară, ban una, bani alta, din când în când. Dar nu e o practică obișnuită. Dacă e o practică obișnuită, atunci, zice Pavel, nu vor moșteni Împărăția cerurilor Nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu De ce spune așa ceva? Pentru că împărăția lui Dumnezeu Este o împărăție a evlaviei A neprihănirii Și a înfrânării poftelor Iar cei care fac Pe placul firii pământești Vor fi excluși din ea Deoarece aceste fapte Dovedesc că ei nu sunt În Hristos Cineva care este în Hristos nu poate să trăiască un mod de viață păcătos. Da, va mai păcătui, vă amintiți că în Ioan, Ioan spune copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, asta este direcția în care trebuie să mergem, ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl Un mijlocitor, asta e una, e un aspect. Ține de nevegherea noastră, ține de imaturitate. Uneori sunt oameni care păcătuiesc copii în credință, care nici nu știu că ceea ce fac e păcat. Nu le-a spus nimeni. N-au înțeles niciodată. Asta e alt, alt aspect. Dar a trăi în continuu un mod de viață păcătos, asta înseamnă foarte clar o dovadă cât se poate declară că nu sunt în Cristos. Și dacă nu sunt în Hristos, nu sunt nici sămânța lui Avram. Și dacă nu sunt sămânța lui Avram, nu sunt nici moștenitori împreună cu Hristos. Și nu au cum să moștenească împărăția. Vă rog, uitați-vă cu atenție la întreaga listă. Nu e vorba numai de curvie și de perversiuni și de idolatrie. Sunt unele lucruri atât de comune. Atât de tare am obișnuit cu ele. Atât de tare ne-am învișnit cu zavistiile, cu certurile de partide, cu bârfele, cu tot felul de lucruri care nu au ce să caute, încât nu realizăm că cei care fac din asta o practică continuă demonstrează că ceva nu s-a întâmplat cu adevărat în viața lor. Pentru că dacă este cineva în Hristos, spune Pavel, este o creație nouă, este o zidire nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Pavel merge mai departe și versetele 22 și 23 spune care este comportamentul atunci când ești condus de Duhul. Și anume, ce care sunt faptele sau care este roada. Și vorbește despre roada Duhului. Și roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor împotriva acestor lucruri nu este lege. Sunt aici trei triade care prezintă atitudinea creștinului față de Dumnezeu, față de alții și față de sine. Primele trei, dragostea, bucuria, pacea, în primul rând vizează atitudinea noastră față de Dumnezeu, deoarece prima dragoste a creștinului este dragostea pentru Dumnezeu, Principala bucurie a creștinului este bucuria în Domnul. Și cea mai adâncă pace pe care o are creștinul este pacea în Dumnezeu sau pacea cu Dumnezeu. Apoi următoarele trei, lunga răbdare, bunătatea, facerea de bine sunt virtuți sociale, virtuți îndreptate mai mult spre om. Răbdarea înseamnă ești gata să suferi lung. Față de cei care te irită, te persecută chiar. Bunătatea este o problemă de atitudine. Știți, ești bun dacă vrei. Ești bun dacă vrei. Am spus-o și altă dată. Orice prost poate să fie rău. Ca să fii bun, trebuie să vrei și trebuie să înveți asta. Să fii bun. Asta despre asta e vorba. Și apoi, facerea de bine se referă la a face lucruri bune și frumoase atât prin vorbe cât și prin fapte. Următoarele trei, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Credincioșia este acea calitate a creștinului care îl face un om pe care te poți baza, te poți bizui pe cuvântul lui. Dacă și-a dat cuvântul, îl așa face. Blândețea este acea bunătate smerită Manifestate de Hristos. Știți, Hristos spune, veniți la mine. Veniți la mine pentru că eu sunt blând. Eu sunt blând, spune el, și smerit cu inima. Și ambele sunt aspecte ale controlului de sine, ale înfrânării poftelor, care încheie lista aceasta. Acum, direcția primelor trei este Dumnezeu. Direcția următoarelor trei sunt semenii noștri. Direcția ultimelor trei suntem noi înșine. Toate acestea alcătuiesc produsul natural care apare în viața creștinilor conduși de Duhul. Nu e ceva spectaculos, nu e natural. E normal să se întâmple așa ceva în viața unui om în care locuiește Duhul Sfânt al Dumnezeu. În viața unui om care este condus de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. N-ar trebui să ne mire faptul că Pavel spune împotriva acestor lucruri nu este lege. Nici o lege nu poate opri bunătatea, dragostea, fața de bine, pacea, îndelunga răbdare. Nu e nicio lege care le poate opri. Acum, Observați privind la o listă privind la cealaltă listă. Este și mai clar că duhul și carnea sunt în conflict. Duhul și carnea ne trag în direcții opuse. Și de multe ori creștinul deși își dorește să meargă în direcția Duhului, se trezește că merge în direcția firii. Și mulți creștini care experimentează mai mult înfrângeri decât victorii, se întreabă, oare nu este nicio soluție? Probabil că și Galatenii s-au întrebat, că de aceea Pavel, în ultimele două versete, vine și le spune, care-i soluția pentru victoria? Cei ce sunt al lui Hristos, Isus, și-au răstignit firea pământească, împreună cu patimile și poftele ei. Și apoi spune, dacă trăim în Duhul, să și umblăm prin Duhul. Ce trebuie să facem practic pentru a controla poftele cărnii și pentru a produce roada Duhului? Sunt două lucruri care Pavel spune că trebuie să le facem. Primul în versetul 24, al doilea în versetul 25. Primul lucru care trebuie să facem răstignirea firii pământești. Această crucificare a cărnii nu o poate face altcineva pentru noi. Nu. Noi trebuie să o facem. Nu face biserica. Nu face soțul sau soția pentru celălalt. Nu, fiecare trebuie să o facă pentru el. Atenție, aici nu e vorba de moartea a cărei experiență am trăit-o noi atunci când ne-am unit cu Hristos și spune Pavel că am murit cu El și apoi am înviat cu El, ci e vorba de o omorâre zilnică, deliberată. Este exact ceea ce spunea Domnul Isus în Marcul 8,34. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Ce face Pavel aici, el duce metafora lui Isus la concluzia ei logică. Nu trebuie doar să ne luăm crucea și să o purtăm. Nu e suficient, spune Pavel. Nu doar să luăm crucea și să o purtăm, ci pur și simplu trebuie să ne asigurăm să avem grijă ca execuția să aibă loc. Aceasta, sigur, este o descriere grafică adevăratei pocăințe. Pocăința este ceva profund în care noi respingem natura noastră veche, fără milă și pur și simplu o crucificăm. Sigur, Trebuie să acceptăm că așa ceva nu este simplu, nu este ușor. Respingerea naturii vechi este dureroasă. Crucificarea este însoțită de o durere intensă, de o durere imensă. Cu toate acestea, respingerea naturii noastre păcătoase trebuie să fie decisivă. E adevărat, crucificarea cei care... Vă amintiți din ce ați citit sau poate ați văzut? Crucificarea este o moarte lentă. Nu se moare imediat din crucificare. E o moarte lentă, dar sigură. Odată ce ai fost pus pe cruce, nu te dă jos de acolo nimeni decât mort. Crucificarea produce moartea treptat, nu brusc. Așa că adevărații creștini, chiar dacă nu reușesc să o distrugă complet aici pe pământ, firea pământească, o țintuiesc pe cruce și sunt hotărâți să o țină acolo până la moarte. Atunci când noi am venit la Hristos și ne-am pocăit, am crucificat natura noastră veche și egoistă cu patimile ei păcătoase, Acum, ce zice Pavel? Măi, oameni buni, dacă ați făcut asta atunci, atunci lăsați-o acolo pe cruce. Dacă atunci când v-ați întors la Domnul, v-ați crucificat firea pământească, lăsați-o acolo. De aceea Domnul Iisus spune în Luca, în textul paralel din Luca, Zice, dacă voiește cineva să vină după mine să-și ia crucea în fiecare zi. Marcu zice numai să-și ia crucea. Dar Luca vine și spune să-și ia crucea în fiecare zi. Fra și surori, învățătura aceasta a crucificării firii este foarte mult neglijată astăzi. Însă primul mare secret al Sfințeniei constă tocmai în caracterul decisiv al pocăinței și în profunzimea pocăinței. Dacă mereu ne chinuiesc păcatele, ceva e bai mare, să știți. Dacă mereu păcatele ne, ne, ne și ne chinuie, e mare bai. Și ar trebui să fim în alertă. Fie nu ne-am pocăit niciodată cu adevărat, fie nu ne-am păstrat pocăința. Nu uitați, vă rog, pocăința e atât un eveniment cât și un proces continuu. Dacă am crucificat firea pământească, atunci haideți să luăm o decizie. Că o lăsăm acolo pe cruce. Nu ne ducem să scoatem cuiele. Ai pus-o acolo? Ai bătut o cuie, Las-o acolo. Nu te gândi niciodată să scoți cu ele. Și apoi al doilea lucru care îl spune că dacă trăim prin Duhul, să-și umblăm prin Duhul. Răstignim firea, dar nu stăm și ne uităm la ea toată ziua. Cum să zbate și poate îi plângem de milă. Că plângându-i de milă ne vine ideea să-i scoatem cuiele. O punem pe cruce, o lăsăm acolo bătută în cuie și umblăm, umblăm prin Duhul suntem chemați să fim călăuziți de Duhul în versetul 18 și apoi versetul 16 și 25 spune să și umblăm în Duhul. Este o distinție clară între a fi călauzit de Duhul și a umbla în Duhul. Prima expresie este pasivă. A doua este una activă. Da, Duhul este cel care ne călauzește, dar noi suntem cei care realizăm umblarea. Da, Duhul ne arată, Duhul ne vorbește, Duhul ne clauzește, dar noi nu putem să rămânem pironiți cu ochii la cruce unde am pus firea și stăm tot lângă firea. Nu, pur și simplu, lângă fire, nu lângă firea. Da, ca unii să nu interpretați, lângă firea. Da? Duhul ne clăuzește, noi însă suntem cei care trebuie să realizăm umblarea. Creștinii, așa cum spune Pavel aici, sunt prezentați în primul rând ca fiind călăuziți de Duhul și verbul pe care îl folosește Pavel aici descrie acțiunea unui fermier sau unui păstor, dacă vreți, sau unui cioban care pur și simplu își conduce oile sau caprele sau eu știu ce mai are prin gospodăria lui și le mână, le, le conduce. Fiind liderul nostru, Duhul Sfânt, este cel care ia inițiativa. El este cel care își susține dorințele sale împotriva dorințelor cărnii. El este cel care generează în noi dorința sfântă. Dar noi suntem cei care trebuie să umblăm, activi și să mergem înainte, înspre țintă, pe calea aceasta dreaptă. Și știți, ce e interesant. Duhul Sfânt este atât calea pe care umblăm, cât și călăuza care ne arată drumul. A umbla în Duhul înseamnă a umbla în mod deliberat, în mod voit pe calea sau pe linia pe care ne-o trasează Duhul. Respinge calea firii pentru a merge pe calea Duhului. Nu putem altfel. Nu putem și pe calea firii, și pe calea Duhului. Ca să umblăm în faptele Duhului, spune Pavel și în alte epistole, și în Romani, și în Coloseni, și în Filipeni, ca să umblăm în faptele Duhului, trebuie să ne gândim la lucrurile Duhului. Și am să citesc puțin din memorie, doar din Filipeni 4 cu 8. Spune, tot ce trebuie să vă însuflețească, să fie tot ce-i bun, tot ce-i curat, tot ce-i frumos, orice fapte bună, orice lucruri frumoase, acestea să vă însuflețească. Cum știm că umblăm în faptele Duhului? Cum știm? Se va vedea în toată viața noastră, în ceea ce facem în timpul liber, în cărțile pe care le citim, în prietenile noastre, toate astea, toate vorbesc despre dacă umblăm în Duhul sau în firea pământească. Dar mai presus de toate se vede în ceea ce puritanii numeau o folosire plină de hărnicie, numeau ei, a mijloacelor harului. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă o practică disciplinată a rugăciunii și a meditației asupra scripturii. Înseamnă păzirea zilei Domnului ca zi a Domnului. Înseamnă participarea la închinarea comunitară, participarea la cina Domnului. Prin toate acestea, prin toate căile acestea, nu facem altceva decât să ne preocupăm de lucrurile spirituale. Nu este suficient să ne lăsăm în mod pasiv controlați de Duhul. Noi trebuie să și umblăm activ pe calea Lui. Doar așa va apărea roada Duhului. Faptele cărnii sunt multe și sunt rele. Roada Duhului este bună și este de dorit. Dar Duhul și carnea sunt în conflict. Așa că, datoria noastră este să răstignim firea și să umblăm în Duhul. Victoria este la îndemâna fiecărui creștin care spune în versetul 24 și-a răstignit firea pământească și în versetul 25, și, în versetul 25 și trăiește prin Duhul. Frați și surori, din Providența și cei care sunteți cu noi astăzi, dacă am răstignit firea, atunci să o lăsăm acolo bătută în cuie, pe cruce. Nu umbla la cuie. Ține minte sloganul ăsta. Nu umbla la cuie, ori de câte ori. Firea pământească vrea să te ducă într-o anume direcție care nu are de-a face cu clăuzirea Duhului. Nu umbla la cuie, lasă patentul jos, lasă cleștele cu care vrei să scoți cuiele, lasă-l acolo, nu umbla la cuie. Iar dacă trăim prin Duhul, zice Pavel, atunci să-și umblăm prin Duhul. Știți? Câteodată vine ispititorul, vine la oricare dintre noi și este tentant să umbli la cuia. Uneori acasă chiar, poate te enervează nevasta, te enervează, poate enervează soțul, poate enervează copiii, te enervează soacra, nu știu cine te enervează. Sau la servici, șeful te enervează. Sau partenerii cu care ai afaceri te enervează. O zis că îți plătește la 30 de zile, aș trecut 90 de zile nu ți-o plăti nimic, te enervează. Și tentația mare să umbli la cuie. Poate la biserică te enervează cineva, nu știu. Spune ispititorului nici în vis nici în vis nu vreau să mai umblu la cuie. Eu sunt în Hristos mi-am răstignit firea pământească și am hotărât să umblu în Duh. Nu vreau să mai umblu în firea pământească. Frați și surori, dacă suntem cu adevărat copii al lui Dumnezeu, se va vedea foarte bine. Pentru că Duhul Sfânt din noi ne va da putere să învingem dorințele cărnii. Dacă dorințele cărnii ne înving mereu și mereu, nu suntem nici în Hristos, nici semânța lui Avram, nici moștenitor cu Hristos. Ci doar avem o formă de religie, dar fără via. Și fără putere. Dumnezeu să se îndure de noi, Dumnezeu să ne ajute să umblăm în Duhul. Dacă suntem căruziți de Duhul, atunci vom umbla în Duhul și lucrul acesta se va vedea în roada care o vom aduce. Amin.